0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Quintas Cast, esse é o podcast do professor de filosofia Jorge Quintas, e aqui eu falo sobre vários temas da vida intelectual, ciência, filosofia, também religião, que é o episódio, por exemplo, de hoje. Né? Eu entrevisto hoje dois membros da Igreja Batista em renovação espiritual Nova Era, Jerusalém, Igor Figueira Ferreira, professor de história, doutorando e líder da juventude da igreja, e Maurício Frão, que é meu primo. Advogado, A gente fala um pouco sobre a relação da igreja evangélica em geral, batista em particular, com outras tradições espirituais. Também debate um pouco sobre ateísmo, qual é a mensagem que o cristianismo pode trazer para os dias de hoje. E essa série que eu estou fazendo de várias entrevistas sobre religião, fiz uma entrevista com o padre Abel, vou fazer também sobre outros outras tradições religiosas, além do cristianismo, inclusive algumas mais... É, menos conhecidas né? ela tem como objetivo pessoal, criar um, um debate entre as religiões, isso é muito importante isso é para a gente construir uma democracia sólida né? é importante a gente debater e praticar a tolerância religiosa no mundo que a gente vive, em que existe uma perda cada vez maior de sentido né? o próprio discurso perdeu o sentido o que a tradição religiosa pode trazer como uma contribuição para a gente pensar a nós mesmos. E um último recadinho antes do podcast. Eu peço que você que gosta desse podcast, divulgue ele, a gente poder atrair mais ouvintes, né? e ficar cada vez mais estimulado a produzir episódios melhores, até entrevista com acadêmicos internacionais, né? Então, eu tenho muitas propostas que eu tenho, eu estou tenho, com muita, muitas, muitos projetos e eu gostaria que você divulgasse, tanto no Instagram quanto no Facebook, para atrair mais ouvintes e a gente tem a possibilidade de fazer mais episódios sobre esses temas essenciais para a sociedade atual. Fala, pessoal, estou aqui com o Igor e com o Maurício. Tudo bem, Igor?
1: Fala, Jorge, tudo bem? Beleza? Obrigado pelo convite aí. Tudo
2: bem, Maurício? Fala aí, Jorge. Tranquilo. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite.
0: Bom, o Igor e o Maurício, eles são ah, membros de uma igreja chamada Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. Nesse podcast, nesse episódio de hoje, eu quero abordar justamente né, outra tradição religiosa, no caso aqui, a Igreja Batista. E debater um pouco assim a mensagem da Igreja é, Batista, como ela se articula com outras tradições e como a gente pode pensar os dias de hoje, né, é, a atualidade questões atuais a partir aí do cristianismo. Bom, é, vocês podem começar é, assim se apresentando, assim, fazendo um, um, um resumo assim bem curto da da profissão de vocês, o que, é que vocês fazem e falando que que o que, que levou, né, cada um de vocês a a procurar o cristianismo, se você já nasceu numa família cristã ou não, e como é que foi um pouco essa jornada pessoal da fé?
1: Bom, é, no meu caso, né, Igor, aqui falando, eu sou professor de história né, do aulto LGP segundo da unidade Seu Cristóvão, né? Professor de ensino médio. Eu tenho 30 anos de idade e eu, eu nasci num ambiente cristão. Ah, para terminar, esqueci de falar, né? Eu estou. Fechando meu doutorado em História, eu ia defender, mas <risos> parou tudo antes da minha defesa. Né? Eu ia defender no final de março, como a gente sabe, o isolamento começou no meio de março, então a minha defesa ficou postergada. E, bom, tudo dando certo, a gente volta depois aí no isolamento e faz a defesa e torce pelo sucesso, naturalmente. É, eu nasci num ambiente cristão, numa né, família cristã, de algumas gerações, é, uma tradição cristã aí de pelo menos três ou quatro gerações que pelo menos três gerações que eu conheço, tem tenho consciência. E como qualquer cristão que nasce num ambiente cristão, você nasce numa certa tradição, num certo ambiente, tendo, a certo, a certo, é, tendo acesso perdão a certos valores. Mas, como todo cristão acredita, você precisa ter a sua experiência. Né? Eu fui ter essa minha experiência com Deus, assim de entender o que Deus é e o seu projeto na vida da humanidade, na minha vida em especial, particularmente quando já era uma, um adolescentezinho, assim, uns 11 anos, talvez, 10, 11 anos, e aí eu fui amadurecendo na fé. E como qualquer pessoa que amadurece na fé tem seus avanços, seus só avanços, né? avanço e recuo, mas, graças a Deus, creio eu, conduzido pela mão do próprio Deus, tenho avançado, crescido, eu quero conhecer mais disso e tenho tentado permitir com que a ação de Deus, e essa é a crença cristã, permeie todas as experiências da minha vida, seja laboral, seja no meu casamento, seja em tudo o que eu faço, sempre buscando a glória de Deus, segundo o impedimento revelado nas escrituras.
0: E você, Maurício?
2: Bom, é, me apresentando novamente, né, Maurício, né, conforme o Jorge falou, é, eu sou advogado, eu tenho um escritório, FN Assessoria Jurídica, trabalho é, 90% com a parte previdenciária, e, na verdade, pós-graduado em processo civil também, e, na verdade, a minha caminhada cristã ela começou de uma maneira um tanto quanto diferente da do Igor, né? bastante, totalmente oposta, digamos assim. É, eu, na verdade, eu era inicialmente eu me intitulava me católico, como acho que a maioria dos brasileiros, que, na verdade, não tem uma religião definida, e era assim que eu me enquadrava, não não frequentava a igreja, achava a liturgia um tanto quanto monótona para mim. É um pouco e... como o Flamengo,
0: né? Se você para pensar, quem não gosta muito de futebol, fala que é Flamengo. né Só uma provocaçãozinha aqui, base Não,
2: não, não. Então, quem não, quem não, Flamengo, não tem religião, fala que é <risos> Flamengo é uma outra questão para o para um outro podcast, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas e horas só falando da glória do Flamengo e aí não vai dar muito certo, não. Para você, obviamente. É, mas voltando aqui a, ao raciocínio, então, quando eu parei de frequentar essa liturgia da Igreja Católica, né, onde eu fiz primeira comunhão e ali eu encerrei muito novo a minha caminhada ali na Igreja Católica, eu fiquei, digamos assim, como um barco à deriva, né sendo empurrado por toda a sorte de doutrinas religiosas que vinham e, obviamente, atendiam os meus anseios. Até que, então, eu comecei a, a frequentar determinados lugares, que eu não vou expor muito aqui, né em vejo que esse é o propósito, e aí eu comecei a me envolver com o ocultismo, comecei a estudar magia, comecei a estudar alguns autores específicos sobre isso e acabei entrando no satanismo, onde eu fiquei durante 10 anos. Até que eu tive uma experiência muito marcante com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. E o que seria um encontro verdadeiro com Deus? Bom, eu iria morrer e Deus me resgatou naquele momento e eu sabia que aquilo não era nada do que eu buscava. Então, se não era nada do que eu buscava, só podia ser o oposto. E o oposto era Jesus e era Deus que são a mesma pessoa, né? Então, é, a minha caminhada cristã se iniciou aí, assim, de uma maneira dolorida, não foi como a do Igor, que foi no amor, a minha foi na dor. Então, desde então, isso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2014. Vamos completar seis anos agora. Então, desde então, eu tenho seguido né? nessa linha. Minha vida mudou totalmente, radicalmente, não... Não apenas um jeito de pensar, mas um jeito de viver, um jeito de entender o mundo de uma maneira diferente. E, e essa é a perspectiva que eu carrego do cristianismo, É né? uma mudança total, ver Deus em todas as coisas, como, como o Igor falou, no, nosso, no meu casamento, no meu trabalho, tudo com um propósito sempre mais elevado do que propriamente o tempo que a gente vive aqui.
0: Bom, eu quero começar perguntando sobre essa experiência da fé que vocês descreveram. aí, eu achei interessante é, essa expressão que o Maurício usou aí, que que, que ele não foi no amor, mas no, no, no sofrimento, né? que aproximou do cristianismo e tal. É, muitas pessoas que têm uma religião descreve um momento subjetivo de experiência de fé, geralmente relacionados a ao que elas passam na vida delas, um fato da vida delas, né? um momento ruim da vida delas e uma experiência de fé. É... O que, que vocês acham, e no caso da pessoa não ter essa experiência, o que, que vocês pensam disso? porque Como é que vocês veem a pessoa que não tem fé? Porque eu, fico, eu sempre tenho, tive essa curiosidade, né é, porque, afinal de contas, é, quem acredita em Deus, é, sei lá, batista ou católico, qualquer tradição que seja, é, para essas pessoas o Deus faz parte do dia a dia delas é uma coisa pre muito presente né? presente como o céu e a terra mas por exemplo se você não acredita em Deus ele é totalmente não presente quer dizer você não vive a sua vida então o que, que vocês pensam sobre a não crença né essa, essa experiência da não crença e como vocês podem é, como a gente pode criar uma ponte com aquelas pessoas que não acreditam né
1: Bom, é uma boa pergunta. É, a experiência da não-crença me parece uma experiência muito historicizável. Né? Vou aproveitar aqui a, a minha seara, que é a história. Porque se a gente procura, por exemplo, no mundo antigo, é, mesmo no mundo medieval e moderno, a gente encontra a experiência de fé, ela atravessando todos os fenômenos da vida comum. E aí a gente percebe só uma tendência recente é, dessa mudança. Né? Se Talvez no século XVIII para cá, com o advento do racionalismo e essa crença excessiva no poder explicativo da ciência. Então, se a ciência desse conta de todas as realidades explicasse tudo aquilo que nos que cerca. No entanto, eu acredito que a ciência ela é primordial para explicar muita coisa. Ela é ela é uma ferramenta fundamental, mas ela não consegue dar sentido à existência. Né? E eu acho que aí entra o aspecto da fé, da capacidade do humano né, que nós, como seres completamente diferentes dos demais, de olhar para as coisas e ver para além das coisas e conseguir refletir sobre a própria existência e o sentido da existência, diferentemente de todos os animais. Então, se a ciência ela serve para gente para explicar certos fenômenos, como eles funcionam, como a diversidade existe, certas leis, certas dimensões mecânicas, por outro lado, a ciência não é capaz de dar aquilo que o homem precisa, que é sentido, né, que é telos. Então, na ausência de sentido, eu acho que a filosofia e, no caso, a teologia também, né? que é o ramo da filosofia, ou vice-versa, a filosofia como o ramo da teologia, procuram dar sentido a essa existência humana. Então, eu acredito que o homem, por si só, enquanto ser pensante, quando ele olha ao seu redor, ele procura dar sentido às coisas, entender esse universo no qual ele está inserido. Eu acho que até nesse sentido o Apóstolo Paulo fala, Carta aos Romanos, que todos os homens são inexcusáveis diante de Deus. Ou seja, os homens que rejeitam a Deus e rejeitam a revelação de Deus, eles são inexcusáveis, eles são desculpáveis Porque mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, por exemplo, eles tiveram a oportunidade, embora não tivessem a oportunidade da revelação específica, tiveram a oportunidade da revelação geral do Criador. E essa revelação geral está tanto na natureza, que nos cerca, que não é obra das mãos do homem, portanto, tem que ser obra não de um mero acaso, mas de, uma, de, um, de, uma, de um sentido maior, né? de um produtor maior, há uma razão cosmológica, uma organização ao redor. Então, mesmo que o indivíduo não domine esse repertório intelectual aqui que a gente está mencionando, ele consegue ver que há algo para além dele, e, portanto, um criador em todas as coisas, e ao é olhar para dentro de si, uma vez que existe um certo senso, e isso já está dentro crença sociedade cristã, né? existe uma moral absoluta, um certo senso de certo ou, ou errado que todos os seres trazem consigo e que meio que suporta certas subjetividades culturais. Então, lá no fundo, o homem sabe que existe algum certo senso de direção que ele deve seguir. No entanto, o Paulo diz que os homens rejeitam a verdadeira revelação, embora reconheçam que haja um criador. E esse fenômeno de negar esse criador eu vejo como algo muito mais recente por esse apego excessivo à ciência que a meu ver é uma atitude muito mais cientificista do que, na verdade, científica, uma vez que a ciência, ela explica muito, mas ela nunca se propôs, né? não é da sua seara, não está dentro dos seus interesses, explicar todas as coisas e dar um sentido pleno para a vida. Quem o faz, na verdade, está suplantando o limite da ciência. É assim que eu vejo a situação, basicamente, o cenário geral.
0: Maurício, você gostaria de complementar, botar um outro aspecto?
2: É, primeiramente, assim, o que o Igor falou, ele é perfeito, eu vejo isso pontual. A gente acha que já conversou isso diversas vezes, né? E uma coisa assim que me chama muita atenção é que em algum momento a gente busca, de fato, na nossa vida, em algum momento a gente vai buscar um sentido para nossa existência. Isso, para mim, eu acho que é inerente ao ser humano. É, alguns talvez mais cedo, outros mais tarde. E aí, até repetindo um pouco a experiência que eu tive... Eu lembro quando mais jovem eu não me preocupava em relação ao o motivo pelo qual existia ou então o que qual era a missão o que faria o que fazia aqui não era algo uma preocupação mas ao longo do de anos isso começou a me incutar comecei a questionar e comecei a buscar justamente isso. Eu busquei em muitos lugares e acabei encontrando isso no cristianismo. E uma coisa assim, que eu vejo assim, o apóstolo Paulo é, também fala, que eu vejo que também está lá na primeira carta dele aos Coríntios, está é, no capítulo 15, no verso 19, que ele fala o seguinte, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Claro que é um contexto específico, ele está falando de muitos cristãos que não criam na ressurreição de Cristo aqui, mas também transportando isso, né? o Igor às vezes fica para morrer comigo que eu tento tirar os textos do contexto literal dele, né? mas é, se nós transportarmos isso para nossa realidade, a gente pode ver que se a, gente, se, a, se a gente esperar apenas tudo dessa vida, nossa, é algo tão vazio, é algo tão rápido, é algo tão efêmero, que não é possível isso, eu não consigo acreditar nisso. Obviamente que eu vejo que muitas pessoas, de hoje em dia, é um uma fonte de intelectualismo, né? um chamado intelectualismo, o fato de ser ateu. Né? Isso a pessoa já é ateu. Então, ela, entre aspas, ela já carrega consigo um, um pseudo-intelecto apenas pela nomenclatura de, de do ateu. E eu vejo que isso, na verdade, muitas vezes pode ser uma simples e, 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 e mero inconformismo com uma realidade que ela não quer para si e não aceita. No sentido de que eu, não, eu, quero, eu sou dono da minha própria vida e eu faço o que eu quiser. Então, eu não preciso de um Deus para me dizer o que, que eu tenho que fazer, quais as regras morais em que eu devo me pautar. E aí a gente acaba voltando um pouco para o que o Igor falou, quando ele fala que até aquele homem que não ouviu falar de Jesus, ele carrega como se fosse um código genético dele, entre o que é certo e o que não é. Como, por exemplo, matar, não matar, algo do gênero, mas trair, não trair. Muitos lugares que não conhecem Cristo, nunca ouviram falar de Jesus, mas tem esse código de conduta. Então, é algo que a gente pode colocar inerente. No direito, a gente chamaria o direito natural, algo que não foi positivado ainda, mas que já existia, por ser inerente ao homem. Então, eu entendo que, nesse contexto, Deus está presente desde a formação. Então isso vai estar, com isso vai estar dentro de você de alguma maneira. E aí vai caber a você querer aceitar ou não a revelação e buscar essa revelação, né? Porque se a gente buscar certamente a resposta vai chegar. Entendi.
0: Mas eu queria insistir assim um pouco nisso, como construir essa ponte com com que não, assim, eu entendi essa análise de vocês, mostrando como vocês veem esse momento, né? É, de secularização do mundo, como o Igor falou, é uma questão recente e tal. É, porque, assim, muitas vezes existem, por exemplo, passeatas pela diversidade religiosa. Né? E, é, antigamente, nessas passeatas, não se chamavam os ateus, por exemplo, que eles têm uma visão de mundo. né? Então, eles também deveriam fazer parte desse tipo de passeata. É, e aí, vou dar o meu exemplo pessoal que eu também dei na entrevista. É, que o ouvinte aqui vai, vai, já ouviu né nessa ordem de entrevista que eu estou gravando, com o padre Abel. Né? Eu, por exemplo, sou ateu desde assim, o final da minha infância e, e, por exemplo, eu não sou cientificista. É, eu acho que é possível fundamentar o certo e o errado. Outra coisa que vocês citaram, por exemplo, numa visão kantiana né? da própria razão humana e acho também que é possível buscar um sentido para a existência. Né? E, e esse ateísmo, no meu caso, por exemplo, que eu acho que outros ouvintes podem se identificar, ele é baseado numa, simplesmente nessa falta da fé mesmo, quer dizer eu nunca senti a presença de Deus, né? Como é que você, como é que a gente pode se relacionar no mundo com essas pessoas, por exemplo, como eu mesmo eh, dando esse meu exemplo pessoal aqui, pra, como é que como é que essas pessoas podem se criar numa ponte? O que, que existe de incomum, ou em outras palavras, para ser bem claro, o que, que existe de comum, por exemplo, entre a fé batista e uma pessoa que não tem fé, como é que ela pode achar uma coisa em comum para construir um mundo coletivo, né? um mundo junto, um junto com o outro.
1: É, bom, vamos lá. É, com relação a Kant, em especial, eu não sou cada filosofia, você é cada filosofia, certamente você vai saber muito mais do que eu. Mas em conversa com um amigo meu, lá do Pedro II, certa vez ele comentava comigo como Kant tinha uma certa abordagem metafísica para tentar sustentar a ideia de uma moral divina. E aí eu posso estar errado, minha memória pode estar um pouco desgarçada por relação a qual filósofo está trabalhando isso. Mas, no final das contas, me parece, e aí a gente poderia fazer um podcast enorme sobre isso, mas me parece que o indivíduo que estabelece uma linha é, em que determina que há uma moral objetiva, ele precisa encontrar algum tipo de ente que determine objetivamente essa moral. Do contrário qualquer moral poderia ser possível. Então, mesmo que se estabeleça objetivamente, ela não poderia ser vista, talvez, como um simples subproduto da existência, mas talvez de algo que pre, pre, é, preceda essa existência humana. Então, não sei se me fiz tão claro, mas eu tenho um pouco de dúvidas, um pouco de receio de, de confiar em quem estabeleça objetivamente critérios morais, sem crer num indivíduo ou num ser potente que objetivamente estabeleça essas linhas e esses parâmetros, porque se não há um parâmetro objetivo, a gente poderia simplesmente crer que aquilo que o outro diz como objetivo nada mais é do que subproduto da sua subjetividade, e ele está tentando homogeneizar ou tornar, é, vamos dizer assim, dominante, um, é melhor nem homogeneizar, né? mas tornar dominante, né? tornar, é, universalizar um certo. Conjunto de práticas e de sentidos que é puramente, são puramente locais, são puramente particulares. Então, né? é tornar amplo o suficiente algo que é muito particular. Então, eu acho que aí, se a gente entrar nessa, a gente acaba até fugindo do que é o norte desse debate hoje. Talvez a gente poderia até um dia conversar sobre isso. Seria um prazer de fazê-lo. É, veja! Fazer.
0: É, eu não quero nem assim, entrar muito no canto, senão a gente vai, vai ficar aqui muito tempo, como você falou. É só para mostrar assim, você você pode achar que a teoria do Kant não funciona, veja, mas assim é possível, né? por exemplo, a partir do imperativo categórico, você fundamentar a moral de outra forma. Só para dizer que é possível, entendeu?
1: Não, sim, que é, sem dúvida. Mas, assim, sem dúvida que é possível na concepção de alguém. Eu estou afirmando, basicamente, a minha concepção aqui e eu tenho dúvida se esse imperativo categórico do Kant ele é desprovido da crença é, divina em algum grau. Isso que eu estou te falando, porque eu não me recordo muito bem dessa conversa, então, posso estar selecionando de modo equivocado o filósofo. Mas, se me recorda, o próprio Kant, em algum sentido, se ancora num aspecto divino para poder fazê-lo. Mas posso estar equivocado e depois você pode corrigir à vontade aí, se eu estiver. Mas eu, eu tenho dificuldades com afirmações objetivas e eternas de coisas que são simplesmente locais e pontuais. Então, acredito que a necessidade de uma moralidade absoluta ela exige um certo ser absoluto e pessoal, né? E por isso minha crença em Deus. Agora, com relação a alcançar as pessoas, a conversar com as pessoas, a questão dos ateus, eu acho que tem uma outra dimensão específica aí, porque pensando no Brasil, na verdade, para mim a grande dificuldade não está no diálogo, não está apenas no diálogo com os ateus. Eu acho que o diálogo religioso no Brasil é muito tensionado de um modo geral, né? Eu acho que ele é sempre tensionado, porque a gente estabeleceu isso como marca de tensionamento. Talvez e muito, provavelmente, pela nossa própria formação colonizadora, né? em que a gente viu é, um certo modelo sendo imputado em detrimento de outros, uma certa construção narrativa com relação a outras perspectivas religiosas e também uma espécie de, de ranço recente dos segmentos que rejeitam as doutrinas cristãs, porque, embora as pessoas não sejam cristãs, é inevitável que a nossa sociedade, que o Ocidente, ele é fundado num certo tipo de prática, de pensamento e de estruturação judaico-cristã. Então, isso também gera um certo grau de tensionamento, sobretudo entre os mais jovens, que assim que aparentemente percebem isso né, e se dão conta dessa realidade, rebelam-se ou tentam rebelar contra o sistema que está estabelecido. Mas também entendo que há muitos cristãos que, não sabendo responder às angústias alheias, não conseguindo conversar, não se fazem compreensíveis, não conseguem estabelecer um bom diálogo. Acredito que o grande problema, portanto, nesse caso, está em não conseguir dialogar com o diferente, embora se tenha, sim, é, posições muito bem estabelecidas de cada um. E isso é possível, ter uma posição muito bem estabelecida e dialogar com os demais. Com relação aos ateus, a não participação nas passeatas de, 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 de diversidade, eles até podem participar, é claro que podem participar, mas a questão é, será que estão preocupados? Se estiverem preocupados, eu acho que ninguém vai perguntar para eles se eles têm uma carteirinha de religiosos para poder participar. A passeata é aberta, é pública, e qualquer um pode integrar. Ah, porque não são convidados? Não precisa de convite. O convite é feito para quem quer apoiar a diversidade religiosa. Qualquer um que assim deseja pode participar e pode adentrar. Ninguém será impedido de o fazer. Agora, bem da verdade também, há um certo segmento de ateus que não responde pelo todo. A gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Que são um pouco rançosos, rancorosos, e veem a religião em si, enquanto instituição, como um problema. E não simplesmente como uma possibilidade outra para alguém e que satisfaz outros desejos. Não vê como um problema e, portanto, como um problema, ontologicamente como um problema, aquilo tem que ser dizimado, abolido da realidade. É claro que, em posições teológicas e até posições políticas, há certos grupos que são mais radicalizados que outros. E isso acontece tanto no campo político. Quando alguém, por exemplo, propõe mais intervenção do Estado, o outro que acabar de vez com o Estado, e o outro que acabar de vez com a burguesia, por exemplo. Então, você tem posições mais radicalizadas ali, para além dos moderados. E assim também na religião. Pessoas mais radicalizadas que entendem que, muitas vezes, é uma demolição completa, uma reconstrução. Ou seja, tem um certo que revolucionário na forma de lidar. Percebo que muitas pessoas que são ate, é, ateístas tem esse caminho enquanto muitas outras não vive não completamente bem consegue conversar porém rejeita a ideia de uma divindade eu acho que tem um pouco disso também agora é claro eu não quero atribuir essa responsabilidade unicamente aos ateus essa responsabilidade é coletiva atinge a todos nós cristãos não cristãos religiosos e não religiosos a gente precisa para uma sociedade funcionar para que ela tenha um bom diálogo também propor e conseguir fazer alcançar e o nosso pensamento ser acessível acho que nem muita, não muita gente está disposta a fazer isso, ou até tem muita gente, mas como a gente percebe muita violência e polarização atual no nosso país, isso acaba ficando diluído no meio desse cenário de tempo.
2: É, vamos lá, é, complementando até a resposta do Igor e começando é, respondendo pelo final a sua pergunta, quando você faz como nos relacionarmos, né? Eu vejo que há algumas maneiras de, de, de manter esse relacionamento, né? A primeira delas é o conhecimento. essa É, é o que eu vejo, é, o, é um dos pontos, é um dos pilares. Né? Eu vejo três pilares. Esse é o primeiro, que é o conhecimento. Porque, geralmente, quando a pessoa não tem conhecimento, independentemente, aqui eu tô falando se é cristã, ou se não é cristã, se é ateu, se não é ateu, se é, é de alguma outra religião, ela tende a ser agressiva. Quando ela está sendo com, confrontada, os seus argumentos, ela não tem o que bater. Então, ela tende a ser agressiva. Isso aí é uma defesa, geralmente, que muitas pessoas utilizam é, para não para fugir do debate. Não por medo, mas por, por falta de conhecimento mesmo. Então, acho que é o primeiro ponto aí, é o conhecimento das partes para ter um convívio harmonioso. O segundo é a tolerância, né porque você pode também ter o conhecimento e não por isso ser tolerante. A gente tem visto aí muitas pessoas com conhecimento, mas com sem nenhum tipo de tolerância. E aí eu acho que o que vem, o, o pilar que eu vejo de central é o amor. É o amor pelo próximo, o amor enquanto indivíduo. né É você respeitar a posição do seu próximo, é você saber que são pessoas diferentes, que podem ter pensamentos diferentes, que isso é uma coisa salutar e democrática, e que, portanto... É, não há problema nisso, o grande problema é quando há o confronto no sentido da briga, do embate, não no sentido ideológico, mas no sentido do, do ódio, né? quando a gente passa a deixar o ódio figurar nesse polo, aí como um pilar central sustentando, tirando o amor, a tolerância, o conhecimento e colocando a ausência de conhecimento, o ódio e a intolerância, você tem um cenário perfeito para ter todo tipo de, de segregação religiosa, né? Ao invés de, obviamente, aqui eu não estou defendendo um ecumenismo, mas aqui dizendo é especificamente de um convívio, né? Que é isso é o mínimo que se espera numa sociedade civilizada. Penso assim. Do ponto de vista de manifestação em passeatas dos ateus, creio que conforme o Igor falou, tem que, tem que também saber se há interesse neles nisso, né? Porque Obviamente, quando a gente vai para a Constituição e a gente fala da liberdade religiosa, se a gente interpretar isso de uma maneira também é, é, que, a não, que a não opção por, por ter uma religião, no sentido eu quero ser um ateu, também é uma possibilidade de escolha. E isso aí, tem obviamente, tem a ver também com a liberdade de, de expressão, a pessoa se expressa no sentido de não desejar Deus. Então, ela não, é religio... não tem uma religião, não é religiosa. E isso tudo a gente vai para o pilar central, né? que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu entendo que qualquer indivíduo ele pode participar de, 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 de manifestações e aí tem que ver também o interesse em cada indivíduo se manifestar dessa forma. Porque, por exemplo, eu sou um cristão e eu sempre achei insuportável essas manifestações é, independentemente de ser ou não cristão porque até quando não era, também achava um saco essas manifestações mas respeito quem, quem gosta e quem tem o desejo de, de se expressar, de achar que está havendo um tipo de perseguição religiosa o que deve ser combatido -se, isso deve ser combatido por cristãos e por não cristãos, independentemente se quem persegue é cristão ou é ateu, ou é espírita ou qualquer outra denominação religiosa mas a intolerância e, a não, e, a, e o não respeito pela liberdade do, do próximo enquanto indivíduo, da sua expressão e da sua manifestação religiosa deve, deve e precisa ser combatida, sem dúvida alguma,
1: por todos nós. Jorge, vou aproveitar aqui rapidinho essa fala do Maurício, só para fazer um comentário que eu acho que pode ser bacana para quem está ouvindo a gente também. Beleza. É o seguinte, é, porque a gente está tá falando aqui, pode às vezes ficar muito no campo da, da abstração, né? A gente está falando de tipos de ideias, é ideologicamente isso, aquilo. Mas vou dar um exemplo concreto, né? Eu sou um educador, então, assim, eu preciso estar tá pensando isso no dia a dia. Né? Para que não fique parecendo aquela conversa, o pessoal ouvir, pô, os caras falam, falam, um monte de elaboração, mas não pratica. Né? Eu vou dar um exemplo prático aqui, alguns exemplos práticos. Né? Como educador e professor de história, eu preciso estar tá preocupado com isso. E sobre a questão também da liberdade religiosa no Brasil da violência, porque eu trabalho numa escola que é muito diversa, com Então, nós temos pessoas de todas as matrizes religiosas possíveis, que você pode imaginar. Nós temos pessoas com é, trajetórias políticas e, e, e pessoais diferentes, com visões políticas diferentes, embora a mídia atual ela queira homogeneizar o Pedro II, né e criar um certo estigma em torno da escola, é, ela a escola é uma escola muito diversa. Os né? professores têm tradições ideológicas diferentes, é, os alunos têm, têm orientações políticas, sexuais, é, realidades econômicas distintas, enfim. É um completamente diverso. E eu preciso trabalhar esse tema lá porque a escola é o lugar onde a pedagogia acontece. Né? É a instituição que tem por responsabilidade ministrar o saber de algum modo. Né? Alguns saberes que até são legitimamente reconhecidos pela sociedade, são reconhecidos como legítimos. Então, a gente precisa trabalhar isso de um modo mais lúdico, claro possível, naqueles anos em que nós temos a convivência dos alunos conosco. E eu tenho um trabalho lá, que é o chamado Muito Além de Wakanda, que é um trabalho sobre ensino de história da África, baseado na Lei 10.639 de 2003. E é um trabalho que fala sobre é, a África, pensando a África para além da escravidão, porque, infelizmente, quando a gente pensa em África, a gente pensa muito no motor escravista do Brasil. Embora essa seja uma realidade verdadeira, nós não queremos eliminar isso e ignorar é esse fato, eu acho interessante a gente ampliar essas noções sobre a África para que a gente compreenda que, de fato, existe experiência histórica na África, agência histórica, pessoas, vidas, reinos, territórios, coisas acontecendo para além desse universo específico da escravidão. E os alunos, eles trazem dentro... A gente cria um museu na escola, tá? A gente, ao longo do ano, vai produzindo um museu e, no final do ano, nós fazemos visitas guiadas nesse projeto, que é o um Muitamente Bacana, que é um museu dentro do corredor da escola. E a gente tem uma parte sobre religião, Nessa parte da religião, a gente tem ali o Islã apresentado, que é muito importante na África, o cristianismo, que é muito importante na África também, uma boa parte da população, sobretudo subsaariana, é cristã, enquanto no norte é o predomínio do Islã, e também falamos de religiões tradicionais africanas e as suas variações afro-brasileiras, como o candomblé e humano. Eu poderia muito bem, por exemplo, como professor cristão, ou pelas minhas convicções, falar não eu não quero que isso aconteça, mas pelo contrário, porque exatamente eu entendo que nós precisamos usar o espaço da escola para debater isso, é que eu proponho que nós o façamos. Teve uma luna minha, de tradição religiosa afro-brasileira, que fez uma imagem de Ansan gigante, no, para poder demonstrar é, um orixá. E eu falei, ótimo, vamos colocar aqui na, no corredor. Porque, na verdade, ali é um espaço de saber. Então, ali a gente não está militando, a gente não está brigando para poder impor ou no sentido de convencer da nossa visão religiosa. Nós estamos apresentando o que está acontecendo, como a sociedade incorpora aquilo. Agora, mesmo tempo eu falo para os meus alunos, e a gente precisa sempre entender isso, que não existe sagrado incontestável. Eu acho que todo terreno ideológico, ele pode ser contestado. Eu acho legítimo uma pessoa contestar a minha cristandade, assim como eu acho importante eu ter o direito de contestar a visão de alguém. Até porque, se eu sou cristão, é que eu sou não uma série de outras coisas. E assim eu faço por causa das minhas crenças atuais. Né? Por cara como eu vejo a realidade e aquilo que satisfaz a minha compreensão de mundo, a minha cosmovisão do mundo, né? ou, na verdade, eu tenho essa cosmovisão porque também fui acessado por esses valores, Bom, seja como for, eu acho também que é importante passar isso para os alunos. Ou seja, é, relações são importantes, mas não existe também ideologia incontestável. A gente pode discutir e falar sobre isso. E eu dou um segundo exemplo aqui em Serro para não me alongar muito mais, porque já me alonguei. Eu trabalhei numa escola católica. Um certo tempo, e havia aula de religião nessa escola. Em uma escola católica, eu, como um professor protestante, poderia ficar numa posição muito confortável, porque, embora haja pequenas discordâncias, para alguns até mais acentuados, mas, para mim, nada absurdo. Bom, estou ali num terreno muito confortável, mas eu fazia dois trabalhos na escola. Na verdade, fazia um trabalho lá que, anualmente, levava um casal islâmicos para falar conosco na escola. Uma escola católica, eu, protestante. E a escola recebia islâmicos, para nós falarmos sobre o islamismo. Ao mesmo tempo, também teve uma situação muito inusitada que uma professora de religião queria fazer a gente visitar vários templos religiosos. E ela colocou os templos, e os templos eram um templo presbiteriano, portanto, protestante, um templo católico, que a própria escola tinha, um templo judaico, uma sinagoga, e tinha mais alguma uma mesquita. E eu falei assim: vem cá, nós podemos encaixar aqui um, um, um terreiro, um lugar de candomblé? E eu nunca fui num lugar de candomblé, mas como é uma experiência escolar, aí eu é vou outra proposta. Ela ficou um pouco injuriada e, inclusive, eu, no projeto eu arrolei a ideia de que os alunos têm a liberdade da religião e da não religião. A escola precisa fornecer para os alunos isso. Eles têm liberdade de ter uma religião e de não ter. O projeto não foi para frente, né porque a professora ela não achou que seria uma boa ideia. Mas só para demonstrar que a dimensão prática também tem que acompanhar isso. Agora, note, se você me perguntar que eu entendo... É, a visão de um mundo do candomblé ou da umbanda ou do budismo ou de outras religiões ou filosofias, né? que não são religiões, mas filosofias. Se eu acho que elas outras são suficientes, eu direi que não, mas isso não vai me impedir de produzir, em termos práticos, uma pedagogia que me permita acessar esses outros mundos e dialogar com as outras pessoas. Eu só vou poder mostrar que é preciso ir além do debate, do discurso e botar uma práxis, de fato, efetiva no cotidiano.
0: É bem bacana isso que você trouxe, porque eu também sou professor e, e realmente na sala de aula a gente tem esse, todos esses esse debates teóricos, né, eles têm que acontecer de tipo, uma prática ali na sala de aula e são coisas que nos tocam muito, né, a gente de uma maneira tem que se virar nessa dimensão prática. É, eu quero continuar agora na, nesse aspecto, digamos, mais social da religião, eu juro que eu vou fazer uma pergunta mais teológica depois, tá? Não sei se vocês estavam esperando uma coisa mais teológica, mas assim, é, a gente está experimentando agora na quarentena uma coisa muito complicada, né? Milhares de pessoas estão morrendo. É, nosso país não está preparado para isso, né? Eu nem vou entrar assim aqui em política, mas eu queria falar um pouco sobre a atitude das pessoas. É, eu fiquei sabendo de cada coisa nessa quarentena que eu achei assim. É quase né, inacreditável. É, tem um amigo meu, que ele saiu do grupo de WhatsApp do condomínio dele, porque as pessoas estavam defendendo a morte de idosos no grupo. Estavam falando, ah, tem que liberar tudo mesmo e o idoso tem que morrer, porque já viveu muito. Tá? A gente vê essa fala aí em vários lugares, em, até mesmo em autoridades, etc. É, outras falas como, se morrer pobre, pobre no Brasil sempre morre mesmo. Também a gente viu em vários lugares, várias pessoas, na internet, autoridades, etc. É, teve uma, uma famosa influencer, né? e eu tenho aqui um público no, no, de, no podcast de pessoas mais velhas, quem não sabe o que é influencer, como se fosse uma celebridade de internet. Né? Tem uma famosa celebridade de internet, uma influencer, que eu não vou nem citar o nome, mas enfim, ela falou uma frase, que eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou, vou repetir, que ela, numa festa, quebrando a quarentena, ela falou, foda-se a vida. Né? Como é que a tradição religiosa de vocês, da igreja batista, que ela pode trazer assim para pensar essas pessoas, esse processo que a gente está vivendo, cada vez mais banaliza a vida, é, cada vez mais, cada vez menos né? as pessoas se preocupam com as outras, o egoísmo exacerbado O que, que vocês acham que vocês podem assim, trazer da tradição de vocês é, para tentar levantar, levantar a gente? Tentar ter uma esperança e sair dessa, dessa coisa.
1: É, eu acho que o Maurício trouxe a chave explicativa. Né? O Evangelho ele é amor. É claro que nós cremos também que o amor de Deus, ele vem acompanhado de um juízo, porque o nosso Deus, nós cremos nisso, ele tem uma atitude perante o pecado também. Então, nós cremos que o juízo de Deus está também sobre toda criatura. Mas o juízo de Deus, entendemos, também é resultado do seu próprio amor. Porque ele não deixa a injustiça é, estar é, permanente. Né? Embora haja o mal no mundo, haverá um momento onde todas as coisas serão resolvidas diante do Criador. Essa é a nossa fé. Mas eu acho que na relação interpessoal, que é o centro da sua pergunta, né? eu aproveitei para dar um pequeno gancho teológico, mas é, eu acho que a questão da relação interpessoal, a, a, a chave do amor é multiplicativo eu Acho que o isso tratou disso muito bem, né? porque se a gente olha o outro pelo viés do amor, e não é a aceitação de qualquer coisa, não é isso? Mas olhamos o outro entendendo que o outro também é imago dele E é isso que o cristianismo defende, né que todos somos imagem e semelhança de Deus. né Conforme a palavra diz, né que Deus, homem e mulher, os criou. né Imagem e semelhança de Deus. Nós entendemos que, quando olhamos para o outro, olhamos para uma criatura feita a imagem de Deus com potencialidades dadas por Deus. Então, se toda são imagem de Deus, eu preciso entender que quando eu firo alguém, quando eu ofendo alguém, quando eu mostro insensibilidade, eu estou mostrando insensibilidade também ao Criador, que deu vida àquela pessoa. Então, acho que isso acontece porque está, como a própria, aí na nossa tradição né? cristã, o amor de muitos está se esfriando. né? Então, se o amor se esfria, nós ficamos insensíveis. E se ficamos insensíveis, nós abrimos a porteira para todo tipo de maldade. Eu acho que isso tem acontecido no nosso meio. Né? As pessoas estão muito sem sensibilidade. Isso é uma sensibilidade absurda. Imagina, ah, vai morrer mesmo, vai isso, vai aquilo. Uma coisa é se discutir de modo maduro, o que se pode fazer, o que se deve fazer, como se organizar. Eu vejo muita gente tentando discutir de modo maduro. Né? Alguém que fala, poxa, mas essa questão da economia, mas a questão da vida, mais os hospitais. A gente é um cobertor curto, né Não há solução fácil. Agora, esse tipo de fala tão dura e ofensiva realmente é de uma despreocupação muito grande. A gente vê isso no cenário cotidiano, né? quando a gente vê opressões de toda sorte sendo mantidas no nosso cotidiano, opressões, violências contra a mulher, violência contra a mulher aumentando, casos de racismo estrutural visíveis na nossa sociedade. Eu acho que tudo isso é um pouco do fenômeno do esfriamento do amor. É a forma como eu entendo.
2: É... Olha, eu acho essa questão é um tema muito atual, né? que a gente está vivendo isso agora. É, primeiramente, assim, ainda bem, graças a Deus, eu não tenho contato com pessoas que falam essas coisas, apesar de, obviamente, a gente tomar conhecimento. Né? Mas o contato, ainda bem que eu não tenho com esse tipo de pessoa. É, até porque eu teria que amar essa pessoa, assim, né? Mas, certamente, não conviveria, não conviveria com ela. Mas nesse sentido específico que está sendo colocado, eu, eu penso que a gente tem que entender muito bem também que a gente, o mundo ocidental, ele é um mundo materialista, ele é um mundo individualista, ele é um mundo humanista, ele coloca as pessoas em primeiro plano. E a igreja, e obviamente aqui que eu também estou generalizando, né, é... Também é, ela é composta por indivíduos que estão dentro desse contexto. Então, é óbvio que, muitas vezes, essa cultura ela tá, é, acaba sendo inserida de uma maneira geral dentro da igreja por muitos. Então, a gente não pode achar que a igreja está livre desse tipo de comportamento, de pessoas individualistas preocupada com o eu. Ah, eu preciso ganhar dinheiro, então eu tenho que trabalhar. Dane-se o idoso que não precisa trabalhar. Dane-se o pobre, porque isso aí não representa nada para o Estado. E obviamente quando ele fala isso, ele está falando que não representa nada para ele mesmo. Né? Então, assim como o idoso, né? muitas vezes, exceto se for o seu avô, às vezes nem sendo, né? mas muitas vezes se é alguém próximo, cria-se uma exceção. Então, nesse contexto, eu vejo que a gente precisa de cada vez mais, cada vez mais, criar um elo, um, um elo de amor, um elo de.. Tolerância com as pessoas, porque a gente está vivendo um momento onde não me agrada, vai contra o meu interesse, então tem que ser simplesmente banido, tem que ser tolhido, tem que ser dizimado, sepultado. E isso a gente não pode aceitar, não só aqui como cristãos ou não cristãos, mas como brasileiro de um modo geral, né? como pessoas humanas, como enquanto indivíduos, enquanto seres pensantes, nós temos que combater isso de uma maneira veemente. E não simplesmente aceitar qualquer argumento porque vai nos, nos agradar. E eu vejo que do ponto de vista da igreja, de um modo geral, óbvio, eu não sou o porta-voz da igreja, mas eu tenho visto uma, uma, certa, uma certa luta contra esse tipo de pensamento. Eu tenho visto as pessoas pregando uma solidariedade, pregando... É um distanciamento social, claro, repito, não, a gente não pode falar que são todos. A gente vê também, no caso, pastores incentivando a volta dos cultos de qualquer maneira, sem assim, os mínimos cuidados. Até antes do decreto do Crivella, que foi na no dia 25 de maio, na segunda-feira, havia havia lugares onde não, não se fecharam os tempos. Então, isso, para mim, é uma ausência de preocupação, na minha concepção. É, mas, de qualquer maneira... É, a gente tem acompanhado uma preocupação em não expor o próximo, uma preocupação de, de, não, de não tentar disseminar esse vírus ainda maior. E, infelizmente, quem tem esse tipo de pensamento, seja uma pessoa que influencia no meio digital, uma celebridade lá no YouTube ou, ou, ou um político, ele, na verdade, ele já tinha esse pensamento. Ele só está ocupando o cargo que ele tem para disseminar o ódio dele, o egoísmo dele, a falta de debate dele. E aí a gente volta para os pilares, né? conhecimento, tolerância e amor. Né? E, o, e o, obviamente, o oposto disso, né? intolerância, o ódio e, e, e a ausência de conhecimento. Então, não tem, não tem muito como a gente dissociar isso da, do, da nossa vida de uma maneira geral, porque se a gente for esperar que as pessoas tenham consciência, tenham uma, um, um senso de coletividade, eu vejo que isso não existe e não vai existir tão cedo.
0: Entendi. É, eu quero perguntar agora sobre o preconceito contra os evangélicos. Né? É, é uma coisa que não é tão debatida, eu penso, assim, né? mas é, é, existe muito esse preconceito. Né? Muita gente acha que todo evangélico é burro, ou é fanático, ou dá o dinheiro para o pastor. E, e até o Igor falou numa resposta sobre o ressentimento que alguns ateus podem ter. Essa palavra é muito interessante para a gente pensar os dias de hoje. Né? A gente vive dias de ressentimento de todos com todos. né? É, eu mesmo, é, na entrevista que eu fiz com o padre Abel, que o ouvinte aqui já já ouviu, quem não ouviu, confere lá. Falei que eu fui católico na infância, né? e depois criei um certo ressentimento com a igreja católica, e depois eu fui superando. né? Muita parte da filosofia, porque na filosofia não existe assim, esse tipo de coisa. Né? Tem vários autores católicos que são muito bons, evangélicos também, etc. E, e aí, assim, é, certo ressentimento é até compreensível, vai. Porque, por exemplo, é, existem igrejas que fazem campanha contra o aborto, por exemplo. Uma pessoa, uma militante, vamos supor, que defende o direito da mulher a abortar. É muito difícil para ela ver esse tipo de coisa e tal. Muitas vezes ela quer, ela quer que a igreja mude de opinião e concorde com ela. O que não vai acontecer e tudo bem, porque cada um tem direito à sua opinião sobre o que for. Né? É, ou não é nem uma opinião só, mas uma doutrina, enfim. Como é que vocês veem esse preconceito contra o evangélico? Vocês podem, de repente, falar alguma coisa que vocês sofreram? E como a gente superar esse ressentimento, tá? apaziguar um pouco esse ressentimento?
2: É, dessa essa resposta agora eu vou falar um pouquinho rápido deixar o Igor complementar depois mas vamos lá o que, que eu penso primeiro é, você até mencionou especificamente essa questão de uma de uma defensora de uma ativista é, do aborto alguma coisa do gênero mas há pessoas que não são cristãs que também defendem a, a o não aborto né a prática a não, a não prática do aborto então na verdade eu vejo que isso vai muito da ignorância também, porque não necessariamente você precisa ser um cristão para defender a vida. Não necessariamente é, você precisa é, ter valores que a Bíblia nos ensina a ter como para que você tenha determinada posição. Né? Tem muitas pessoas que não têm, é, não têm não, não e se, não se consideram cristãos, não são cristãs, mas de qualquer maneira elas têm valores que comum com os nossos, isso é importante frisar, tá? porque parece que ah, o cristão tem o um valor totalmente oposto do espírita. Não, a gente pode ter muitos pontos de contato. Claro que a gente pode divergir, e a nossa maior divergência talvez seja que Jesus é o único e suficiente salvador, é a única ponte que nos, que nos liga a Deus, a cruz de Cristo nos liga a Deus. Então, a gente pode divergir nesse sentido, mas eu creio que do ponto de vista, muitas vezes, de valores, há contatos com pessoas não cristãs, e não vejo problema nisso. Agora, o preconceito que você colocou, eu eu particularmente eu fico muito à vontade para falar, porque eu fui uma pessoa muito preconceituosa, né? É, para começar, eu acho, eu tenho para mim, eu, Maurício, é, não falo pela igreja, não tenho a procuração da igreja para falar em nome da igreja, mas eu, Maurício, eu não gosto da palavra crente. Eu não gosto, porque eu acho que crente é quem crê. Qualquer um crê. Então, se a pessoa é, é, por exemplo, espírita, ela crê. Se a pessoa é evangélica, ela crê. Se a pessoa é muçulmana, é islâmica, ela crê. Então, a crença, é, usar a palavra crente, se apropriar disso, para usar que, como, como um estereótipo de cristão, isso já me incomoda, sempre me incomodou. E algo que eu vejo... Nesse sentido, é que a palavra crente é usada como um estereótipo do cristão. E, acima de tudo, o estereótipo do cristão humilde. E isso é algo que me incomoda profundamente, porque parece que todos os que chegam até Jesus de alguma maneira é porque tem alguma deficiência. Seja ela uma deficiência econômica, seja ela uma deficiência moral, no caso, por exemplo, um ex-presidiário, ou até uma deficiência intelectual. Quando não, não, não necessariamente é isso, pode ser também. Mas não necessariamente. E uma coisa não exclui a outra. Se a pessoa tem uma, um tipo de deficiência, nesse, nesse contexto que eu coloquei, e não necessariamente ela vai ser cristã. Tem pessoas que têm e não são. Então, passou a adotar pejorativamente esse nome para... Só um minutinho. Passou a adotar pejorativamente esse nome como, como um estereótipo daquilo que é ruim para a sociedade de uma maneira geral. O sustento de pastor, eu quantas vezes eu falava, caramba, pastor é tudo bandido, ele quer roubar o, o próximo, ele quer roubar o outro, ele se, ele se utiliza da fé de alguém para ganhar dinheiro. Isso acontece? Sim, pode acontecer sim, é, é, é inerente do ser humano a corrupção mas muito, e a esmagadora maioria não é assim. Então, o que a gente vê é que há uma ideia pré-concebida do, é do que é cristão, do que é crente. E essa ideia pré-concebida, ela tende a nos levar a um conflito, a, 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 a um ódio, a disseminação de uma raiva, a algo que vai contra o indivíduo, a sua liberdade de expressão, e, a, consequentemente, a sua liberdade religiosa, a sua dignidade e que, consequentemente, vai gerar um efeito reverso. Em quem? Nas pessoas menos estudadas, nas pessoas com algum tipo de problema, vai gerar, muitas vezes, o um efeito reverso. Ela vai começar a entender o que não é cristão como necessariamente sendo totalmente ruim e sendo mal. Então, acho que isso acaba sendo, muitas vezes, uma via de mão
1: dupla. E eu vejo isso como um problema. Deixar o Igor complementar. É, quanto a isso, a impressão que eu tenho do preconceito com relação ao cristão, é difícil botar de modo linear isso, né? Acho que o Jorge falou muito bem: essa questão de ressentimento que às vezes existe, existe também essa questão da incompatibilidade ideológica. Eu sempre falo isso, né? As doutrinas das pessoas, as formas, as formas através das quais elas compreendem o mundo, não estão lá para prestar homenagem às nossas preferências. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai ter um conjunto doutrinário que vai ofender o meu conjunto doutrinário. Como eu falava, ideologicamente, isso é possível. Né? Muitas vezes, até as pessoas perguntam, poxa, mas não é possível encontrar o um meio do caminho? Não em tudo. Tem coisas que são inerentemente assim É impossível você conseguir cruzar as duas e encontrar um terreno comum entre as coisas. É claro que é possível, muitas vezes, sequestrar o um respeito, mas não uma identidade comum entre elas. Né? Então, é totalmente aceitável para mim que uma pessoa conteste meu sagrado, que ela não concorde comigo que ela duvide da historicidade de Jesus, da historicidade de Adão, né, como o um homem criado por de Deus, é, conteste teste, uma série de fatores, historicidade de tudo, é, é perfeitamente aceitável, eu entendo isso. O problema é que associou-se o cristão a um sujeito incapaz de refletir, pensar, tomar decisões conscientes. E isso é uma desumanização muito grande. Eu acho que esse fenômeno afeta a gente em vários níveis, porque as pessoas, por exemplo, elas não têm confiança na figura cristã para exercer cargos políticos. É claro que existe no Brasil também a preocupação necessária, muito importante, de não deixar que certos grupos façam do cenário político um lugar para as suas alianças questionáveis e né, de colocar o seu projeto político em palco. É claro que existe esse cenário, é um cenário de um tipo específico com o qual nós estamos tendo que lidar, inclusive nós cristãos estamos, tendo que, estamos precisando rechaçar isso internamente mas também existe uma certa repulsa com relação a figuras cristãs em certos cargos. né? Por exemplo, vou citar aqui a Marina Silva. Marina Silva é uma mulher cristã que me parece que se distancia bastante de algumas figuras mais questionáveis do nosso cenário, e eu vi pessoas falando que não votariam nela, sob a alegação né, dessa alcunha de que ela é crente. E eu acho muito complicado isso, eu acho muito problemático, porque... É, a gente vai acabar ignorando todo o um resto de repertório que aquela pessoa é. Porque, no final das contas, nós não somos seres monolíticos, nós não temos apenas uma identidade. Né? Nós somos um mosaico, nós somos multidentitário. Então, na verdade, aquilo que nos forma é, são muitas coisas. E, infelizmente, apesar de sermos multifacetados e sermos uma miríade em um só, por muitas vezes nós somos lido, lidos pelas pessoas a partir de uma identidade só, que torna-se dominante na forma como elas nos representam. E eu acho que, inclusive, isto é resultado também, não exclusivo, é, em algum grau, da forma como o identitarismo opera no nosso cotidiano. Porque, E aqui não é uma crítica à ideia de movimentos que lutam por identidade, mas à forma do excesso e dos equívocos das pautas identitárias, a meu ver, que são, no Brasil pelo menos, mobilizadas de um modo no mínimo equivocado na minha humilde concepção. Agora, é claro, existem outras questões importantes que não podem ser negadas, mas aí nós precisamos abrir-se, né? tirar a trincheira, conversarmos uns com os outros para conseguirmos perceber quem realmente são os nossos inimigos. Né? Se eles estão debaixo de uma identidade que dá conta de tudo, como um grande guarda-chuva, identitário, ou se, de fato, há pessoas e pessoas dentro de cenários diferentes, identidades diferentes, objetivos diferentes, os quais nós precisamos situar melhor para conseguir separar o famoso joio do trigo.
0: Bom pessoal, muito obrigado. Agradeço a vocês dois. Foi muito legal aqui. A gente conseguiu fazer várias reflexões, né, sobre, no fundo, sobre a relação da religião com a nossa sociedade, né. Todos nós habitamos o mesmo mundo e tem que se entender de alguma forma, né? E cada tradição religiosa tem sua beleza, tem sua sua potência que engrandece o ser humano, né. É, mas só para terminar de uma forma assim bem morada, pode falar não sei, caso vocês não queiram se comprometer mas eu quero saber assim, o que acontece com o um ateu depois que ele morre? Ele vai para o inferno ou ele deixa de existir?
2: Pode ir gal, a gente apertou junto aqui, né? Mas vamos lá, eu, a minha posição é para o inferno.
1: É, eu acho que o todos são inescusáveis. Seguindo a postura do Paulo, ninguém poderá dar desculpa diante de Deus. Então, quem não é salvo pelo sangue de Cristo, retroativamente pela fé ou pela crença do seu Filho contato com o Evangelho, sofrerá o juízo. Então, essa é isso que a palavra de Deus diz e é isso que a gente sustenta.
0: Então, inferno. Eu, eu vou preferir ficar com a posição, vocês vão me desculpar, é que o ateu deixa de existir. Porque aí é muito cômodo para mim, porque se eu tiver certo Deus não existir, então, de qualquer maneira, eu vou deixar de existir. Se eu tiver errado ele existir, ele acaba com a minha existência, então eu vou para o lugar que eu já esperava mesmo. Está ótimo para mim. Bom, pessoal, é, muito obrigado a vocês dois foi ótimo. A gente pode fazer outras edições. Tem muita coisa para debater. Vocês podem deixar um recadinho final aí, se vocês quiserem.
2: Bom, é, primeiro agradecer aí o convite. Obrigado aí pela participação. É sempre um prazer estar aí contigo, né? Para quem não sabe, o Jorge é meu primo e, e também com o Igor, né? Meu líder lá na igreja. Meu líder também, porque eu sou jovem, né? Obviamente. E, então é meu líder também, então sempre muito enriquecedor o, as, as conversas, né eu aprendo bastante com os dois. É, o recado final que eu quero deixar para todos aqui é apenas, pautem a sua vida é, social, pautem a sua vida moral, pautem a sua vida é, interpessoal, sempre é, no amor. Porque quando a gente passa a exercer o amor, sem dúvida alguma, a gente vai ter uma existência mais feliz. Né? No meu caso, eu entendo que o amor, aquele amor não é um o amor que tudo permite, mas o um amor que confronta a gente, é a chave de tudo, que é Cristo Jesus. Então, eu agradeço a todos e um grande abraço.
1: Galera, foi muito bacana, passou bem rápido. É, realmente, daria para poder ficar aqui muito mais tempo, porque são temas que interessam a gente, seduzem bastante. Então, eu queria agradecer ao Jorge pelo convite, né? aos ouvintes aí pela paciência de ouvir a gente falando. Eu sei que às vezes eu falo longamente, espero não tê-los enfadado e se Deus quiser, talvez em outra oportunidade de falar sobre mais temas, conversar com mais coisas. Para mim é sempre um prazer falar de todos esses assuntos. Como recado final, além do agradecimento, eu queria reforçar a necessidade da gente como sociedade de se abrir esse debate, né? Constituir essa coisa de que se religião, política, futebol não se discute. Eu acho que é o contrário, eu acho que é o que a gente mais precisa discutir e conversar, porque talvez seja, sejam os pontos onde nós tenhamos mais problemas a serem resolvidos na nossa sociedade. Né? Por exemplo, o Jorge já começou falando algo do Flamengo aqui no podcast, equivocadíssimo, né? <risos> e também temos essas questões importantes né? da religião, da política, tem que conversar e precisa se abrir e debater. É, espero que todos possam viver bem, entender as diferenças, mas é claro, eu me mantenho na minha fé em Cristo e entendo que ela é necessária porque se Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados e assim ele afirma, assim eu preciso crer no meu coração que há algo para ser resolvido, né? Se Jesus fala a verdade, então e ele é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso rever quem eu sou e essa é a minha crença. Independentemente da sua crença você possa revisar o seu coração, porque, eu sempre falo, a gente não pode chegar a Deus só por essas deficiências ou problemas morais cotidianos, mas porque há um problema dentro do nosso coração, que eu entendo que só Jesus pode resolver. Mas, independentemente da sua crença, eu espero que esses dias de desenvolvimento passem para você, que as coisas possam voltar ao normal, e se algum dia você me encontrar na rua, ia lá, era o Igor do podcast, pode me dar um abraço, que eu vou ter um grande prazer de te dar um abraço também, e se Deus quiser algum dia poder dar um grande abraço pro Jorge, e em breve, o Maurício também, que é quem eu já conheço pessoalmente, mas o Jorge é quem certamente irei conhecer em algum momento. Grande abraço a todos, muito obrigado pela
2: atenção. É, só um adendo aqui, se eu tenho que rebater uma coisa aqui do Igor. Eu, eu acho que, tá que cap... discute, a gente tem que discutir tudo, né? Exceto o futebol, porque o Flamengo está em outro patamar.
0: Bom, com essa eu acho que eu vou preferir para o inferno, até porque eu lembrei que que os filósofos também estão no inferno, segundo Dante, né? Segundo certa leitura de Dante. Mas valeu, galera. Abração. Valeu. Valeu, valeu. Abraço. Olá, pessoal. Estou aqui com a minha sobrinha, Júlia Quintas. A gente vai lembrar vocês... De assistirem os episódios anteriores. Episódio 1: A Morte. Episódio 2: O Ensino de Filosofia e o Nihilismo.
2: Episódio 3: A Escola e o Racismo.
0: Episódio 4: As Mulheres na Ciência. Episódio 5: Psicanálise Uma Introdução. Episódio 6: O Budismo na Atualidade. Episódio especial: Os Sonhos dos Meus Alunos. Episódio 7, a importância da universidade e da filosofia. Episódio 8, as drogas e a sociedade, a história da proibição. Episódio extra, a das drogas e a sociedade, literatura e cocaína. Episódio 9, a igreja católica e
2: o humanismo. Escutem esses episódios porque é muito importante aprender coisas novas. Tchau!